0: N'oubliez pas vos bottes, parce que ça caille
1: aujourd'hui Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans
0: blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une Putain, Mais toi,
1: t'as
2: un, un petit peu à vouloir aussi Elle, 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 elle va porter plainte pendant combien
3: Vous voulez porter plainte
4: Euh... Je passe l'éponge Et après Une
5: fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi Plan séquence. Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien Tous les jeudis soirs. Il y a trois mots qui sont importants pour moi inspiration, création, partage.
0: Salut Ah, c'est ça Ah, tu me crois, à mort
5: Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard.
6: Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus. Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour, le 99.5 FM pour votre émission. Plan séquence, on va essayer de vous divertir, euh, voilà, malgré le contexte du, du moment, hein, qui est assez anxiogène. On pense évidemment à, tout, à toutes ces personnes euh, voilà, sur la route de, de l'exil, qui n'écoutent évidemment pas cette émission, mais on pense à eux euh, et, à, et à tous ceux qui sont en, en, en Ukraine, tous les Ukrainiens. Euh, D'ailleurs, il y a pas mal dans les salles à réussir en ce moment, un petit carton aussi qui, qui est diffusé en, a, en, avance, en avant programme des films, pour dire que tout, euh, en tout cas, le milieu du cinéma, euh, comme tant d'autres milieux et tant d'autres personnes, euh, soutient euh, sou, sou, soutiennent les, les Ukrainiens. Voilà, on va pas faire plus long. Je sais qu'il y a des cinéastes ukrainiens qui ont pris la, la plume, d'autres qui ont pris les armes aussi pour mmh. défendre euh, pour défendre leur patrie. Euh, voilà. Et ben bah, je suis entouré euh, ce soir après cette émission. Euh, euh, voilà, exceptionnel, je peux le dire, la semaine dernière, euh, qui était chouette à écouter <rire> dans ma voiture, euh, à Viva El, El Cinema. Euh, T'es entraîné ou pas, Charles j ai, j ai, j ai...
2: Viva El Cinema. Voilà. J'ai pas réécouté l'émission, mais je, me, je crois qu'à la fin, je l'ai perdue. Le truc tu vois. au début j'ai bien dit vive à le cinéma parce que le monsieur m'a oui, fait remarquer mais je, je me demande si à la fin après j'ai pas euh...
1: bah, en tout cas moi ça m'a pas euh, choqué ouais, je l'ai
2: ouais. réécouté et okay. je, je me suis pas dit oh là là il l'a oh ça. mais quelle grenade
6: j'ai <rire> j'adorais il euh, y a un moment donné aussi au début c'est mais euh, pourquoi vous, entre guillemets pourquoi vous êtes là j'adorais cette question là c'est vrai qu'est-ce vous amène qu'est-ce que vous amène je pense qu'il faudrait qu'on la qu recoupe cette question vous... parce que ça peut ça peut être quelque chose qu'on peut reprendre
7: ça peut Servir. Ouais,
6: voilà. euh, alors vous entendez, au... je vais les présenter, il y a Nicolas, bonsoir Nicolas.
7: Mais bonsoir tout le monde.
6: Tu vas nous parler de quoi ce soir
7: mais De After Blue, je vais peut-être pas en parler tout seul du coup on s'était dit mais c'est euh, voilà, le film que j'ai vu la semaine dernière.
6: Yes, euh, à côté de toi Sarah, vous avez entendu. Salut Solène. Salut, tu vas nous, alors After Blue mais pas que. Hein, alors moi j'ai
1: vu After Blue avec Nico et puis mm. j'ai vu aussi aujourd'hui Belfast de Kenneth Branagh.
6: Yes, et euh, en face de toi, euh, Charles. Bonsoir, Charles. Bonsoir. Qu Est-ce que je te demande ce que tu as vu
2: Oui, euh, <rire> bah, en fait, j'ai rien vu de très intéressant. Donc, je vais, je vais en parler un petit peu. Euh, mais euh, mais voilà, mais c'est vrai qu'on on dit toujours que euh, c'est pas bien de dire du mal des films. Mais il y en a, ils tendent la perche aussi, quand même, il faut le dire.
7: Okay. C'était quoi alors
2: Donc, c'était Massacre à tronçonneuse sur ah, Netflix. Oui.
6: <rire> et, on va faire un, et on va faire un petit coucou à Melissa qui est juste devant moi sur, sur le canapé, et qui, qui nous écoute ce soir et pour ma part je vous parlerai de Petite Nature de Samuel Tess qui est sorti hier mais avant ça on vous passera une interview qu'on n'avait pas eu le temps de passer il y a deux semaines de Sylvain Desclous pour Campagne de France qui est sur les écrans de Touraine depuis deux semaines mais qui est sorti sur le plan national hier sur la campagne municipale de, de Proïe-sur-Claise, un petit village de, de Touraine, dans le sud de la Touraine. Mais avant ça, quelques news. Euh, on était voilà, au Festival du Cinéma euh, la semaine dernière et les, le, jury, le prix du jury a été attribué au film L'Agnello de Mario Pireda. Et euh, le jury euh, jeune a décerné le film à Piccolo Corpo de Laura Samani, euh, qui est actuellement euh, sur, les écrans, euh, sur les écrans des studios. Que je vous encourage. À... Alors je l'ai vu et je vous encourage à voir qu'un super premier premier film, tout en tout en délicatesse, qui qui parle d'une d'une jeune mère qui qui fait une fausse couche et qui va du coup voilà faire un long périple avec son bébé dans un, dans, dans, dans le, enfin, dans, dans un coffre, mais dans un coffre en tout cas qu'elle tient et du coup c'est un, un très beau film avec beaucoup de, de pudeur, de sensibilité je trouve et euh, mmh. avec des une très belles mises en scène aussi. J'ai pas vu Daniello, mais j'ai eu des très très bons retours du film et ça m'a un peu dégoûté de ne pas avoir pu le, le, le voir. voir. Ouais. Donc euh, en espérant qu'il soit distribué euh, prochainement euh, et qu'on puisse le voir euh, avec plus de séances aussi. Euh, voilà, il y avait pas. Je sais pas si vous avez d'autres news euh, cinéma euh, que vous avez vu passer. J'en ai pas vu, vu d'autres. Euh, hier, Goliath euh, a très bien démarré. Batman aussi a, a bien démarré euh, sur. Euh, avec des avis un peu différents. C'est euh... The Batman. The Batman, <rire> Batman oui. Tu fais bien de, de redire. On vous en parlera peut-être la semaine prochaine. Hein. Peut-être qu'il y en a qui, qui iront le voir ou qui voudront ouais, en Je parler. pense que Mais... je
2: vais peut-être me laisser tenter quand même.
6: Et, euh... et voilà, c'est le... The Batman. Ouais. Un million, euh, je vois les chiffres. En une semaine, plus d'un million de C'est ouais, pas mal. Hein. C'est pas mal, hein. ouais. surtout mm -hmm. en ce moment. Et, euh... ah bah si, et puis la nouvelle à partir de de lundi, euh, le passe vaccinal ne sera plus obligatoire, euh, ne sera plus obligatoire ouais, dans les salles de cinéma. Donc, euh, qui est une très bonne nouvelle Voilà, ça mmh. va gagner du temps pour pas mal de gens qui étaient euh, voilà, assu... enfin, qui devaient contrôler euh, les passes, les passes c'est ça, donc, et puis va... pour les
1: spectateurs, en fait c'est oui. confortable pour tout le monde quoi.
6: exactement, pour ceux qui vont retourner qui ne voulaient plus aller en salle euh, même s'ils avaient leur passe, qui ne voulaient plus y aller euh, par, euh, par éthique et, oui. et du coup qui vont pouvoir y retourner, donc tout le monde est gagnant et, euh, et en plus c'est bientôt la fête du cinéma On va mmh. bah, dans 10 jours, la semaine prochaine il y a à la fois le la euh, printemps du cinéma pardon, et puis euh, la fête du court-métrage dans une semaine pile poil, avec pas mal de séances dans toutes les salles de tour. de Tours. Mmh. Il y a des séances spéciales au studio le, le dimanche le dimanche de la semaine prochaine dans dix jours. Et puis euh, et puis il y a des avant-programmes, des courts-métrages. Enfin, allez checker ça, il y en a pas mal. Euh, et ben on va vous passer euh, tout de suite euh, l'interview de Sylvain euh, Descloux. Alors Sylvain Descloux, c'est un réalisateur de qui avait fait euh, Vendeur il y a plusieurs années avec euh, euh, Pio Marmaille et Gibermelki. Et puis sinon, il a signé des documentaires, et je vais, hop, euh, je vais vous retrouver ça, c'est là. Bonsoir, Allez. bienvenue euh, au Cinéma Studio, et bonsoir à Sylvain Desclous, merci d'être avec nous. Bonsoir. Euh, on est content de vous recevoir, donc, euh, euh, la campagne de France, votre documentaire, vous avez... Euh, euh, tourner ce film en fait à Preuilly sur claise et d'ailleurs vous aviez fait déjà un moyen métrage dans la même commune en 2019 c'est ça mm -hmm. qui s'appelait la peau dure mm -hmm. Alors, je vais commencer par une première question c'est donc pourquoi cet endroit ce petit endroit vous plaît quelque chose vous y attire moi,
3: en plus que ça euh, moi euh, une partie de ma famille habite à Preuilly depuis très longtemps mes grands-parents y ont vécu ils sont enterrés, j'ai encore voilà, ma tante, mon oncle, un cousin. Et, euh, et depuis que je suis né, c'est-à-dire quand même depuis un petit moment, euh, j'ai toujours passé, enfin j'ai passé tous mes étés à Preuilly, et je continue d'y aller plusieurs fois par an et ce depuis, depuis très longtemps. Donc c'est un petit village qui fait partie de moi. Je ne sais pas si on peut dire que j'y ai mes racines, mais enfin quand même un petit peu. Voilà. Donc je n'ai pas, voilà, pas choisi ce village par hasard ni au hasard.
6: Euh, peut-être sur la genèse du film, bah, es attaché à, à Prudy-sur-Claise, mais le fait de, de suivre les, ces trois candidats à l'élection euh, municipale, c'est euh, on, on, voilà, au niveau de l'écriture du documentaire, comment ça s'est joué euh, Et après, on parlera du parti pris que tu as pris dans ton film, parce qu'il est, est assez singulier. Mais euh, d'abord, l'écriture, parce que j'imagine que le parti pris il est venu peut-être après
3: alors, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, moi, j'ai tourné un, un, un moyen métrage documentaire il y a deux ans hein, qui s'appelle La peau dure. J'avais également tourné une séquence de mon premier long-métrage Vendeur à Preuilly. Et c'est vrai que euh, j'avais euh, très envie de retourner euh, au village pour tourner un film. Euh, donc, j'ai écrit un documentaire et ce documentaire euh, était un portrait un peu choral euh, du village sur fond euh, d'élections. Euh, et puis, assez rapidement, la campagne, euh, des, la, la campagne des municipales des élections s'est profilée. J'ai vu qu'il y avait une personnalité qui émergeait de manière assez singulière dans cette campagne et ça c'était totalement imprévu et j'ai eu l'intuition euh, que le film devait vraiment s'accrocher à ce personnage et du coup d'un regard un petit peu choral, panoptique euh, sociologique, le, le film et, et moi avec euh, avons basculé du côté voilà, du, du, du portrait d'un candidat et euh, un peu d'une candidature embarquée. Voilà.
6: Je trouve aussi euh, fort euh, en, dans le film, c'est le constat, qui, ouais, qu les questionnements qu'on peut avoir à la sortie, notamment sur la ré, réappropriation pardon, de la politique par euh, les, les habitants. Enfin, il y a des scènes très fortes, notamment dans, dans, la salle des, enfin, dans la salle des fêtes, où il y a un des candidats à quelques jours de, euh, de, de l'élection euh, voilà, qui, qui demande bah, c'est quoi votre projet, il demande directement aux habitants. Euh, et du coup, c'est savoir quel projet pour telle commune et, euh, et on voit un peu les différentes façons. Effectivement, des, des différents candidats, et euh, c'est le film est intéressant pour ça aussi. Le, le lien, l'espace de, de parole aussi que ça peut générer. Et, et je pense, dans la salle, de ça, enfin, j'ai eu des échos de, de à Pro -E la proie quand il ya eu l'avant-première, mais euh, c est, c est, ça crée de ça aussi. Tout, le, le film, ton film, on se rapproprie à la politique aussi à une échelle locale.
3: Alors Après, la question, c'est est-ce que s'il n'y avait pas eu de film, euh, les élections se seraient passées de la même manière Est-ce que c'est est-ce que c'est le fait qu'on soit là avec une équipe, qu'on suive les trois candidats et en particulier qui fait que tout d'un coup, des choses se passent Ça, je ça, j'ai pas la réponse. J'ai juste une phrase en forme de boutade de, de Mathieu, qui est scientifique de formation et qui disait toujours... L'observateur change la mesure. Alors peut-être qu'il s'est passé des choses qui ne se seraient pas passées euh, autrement, mais, euh, mais euh, voilà, enfin, les, les trois réunions publiques auxquelles vous faites référence, elles se, elles se, elles se seraient tenues, j'imagine, comme ça. Et c'est vrai que voilà, c'était trois exercices de, de démocratie locale, d'appropriation de la parole bien différents, avec différents succès. Hein. Je dire, voilà, il y en a une effectivement où ça se passe très très mal. Les deux autres, celle de Jean-Paul et celle de, de Mathieu, se passent, se passent plutôt bien chacun, ch chacune dans leur exercice.
6: Et, et d'ailleurs, les autres candidats, parce que des fois, effectivement, je pense à une scène sur le marché où il y a un des candidats qui peut être assez, dé... enfin, assez déstabilisant, quoi, ce qui se reçoit, et euh, du coup, il n'y a pas eu de... à aucun moment, ils vous ont dit, ah non, ça, je veux pas que ça soit dans, dans le film
3: non, non, non. Enfin, moi, j'ai passé pas mal de temps avant de tourner, à aller à la rencontre des trois pour leur expliquer le projet, pour leur, euh, voilà, pour leur dire que je, je, je n'allais pas prendre parti, que j'allais euh, éviter évidemment toutes les images qui pourraient se retourner contre eux, toutes les paroles et que voilà, moi, je n'étais pas là pour... Je, je venais... Quelque part, je n'ai pas pour faire striptease, je n'ai pas pour me moquer. Donc, une fois que ce deal a été accepté, euh, voilà, ils, ont, ils ont ouvert les portes. Alors, deux candidats plus que, plus que d'autres. Et ils nous ont offert du temps et ils se sont un peu livrés euh, au risque parfois de la maladresse, euh, du ridicule, tout ça. Euh, après, il y a une étape aussi hein, qui est le montage. C'est vrai que s'il restait des scènes un petit peu cocasse ou un petit peu gratuite, voilà, je les ai enlevées pour justement que le film soit pas, euh, voilà, ne, ne tombe jamais du côté de, de la moquerie. Et si humour, il reste dans, dans le film, j'ai l'impression qu'il reste, voilà, euh, pour employer un mot un peu à la mode, voilà, plutôt, plutôt bienveillant.
6: Une question, je trouve que le film aussi il pose des enjeux sur le monde d'aujourd'hui, notamment par le personnage de Mathieu sur le télétravail, enfin, c'est des, des enjeux qu'on a vraiment, qui étaient là, enfin, et en avance sur son temps, parce que le film a été tourné avant la pandémie, Donc, et, et je le trouve aussi intéressant dans la dramaturgie aussi, enfin, qui, que le film pose parce que il, il va s'allier avec cette figure locale qui est Guy Buret et c'était presque inespéré en fait enfin je trouve le film il, il décolle vraiment grâce à ce duo là qui est euh, qui est vraiment aux antipodes enfin, on se demande comment ils ont réussi à trouver des points communs et, euh, et je trouve le, le film super intéressant pour ça parce qu'au final c'est un documentaire mais avec une dramaturgie de, de dingue quoi et comment ce duo là il est né est-ce que il, il est né devant la caméra ou alors avant euh, il y avait déjà des, des prémices comment ça s'est joué ça
3: il est né il n'est pas né devant la caméra, il n'est pas né pour la caméra, il est né un petit peu avant la tenue des élections, hein, pour, pour, pour l'information, Mathieu et Guy étaient avant sur la liste de Patrick Cron, et, et peu de temps avant les, le, le début officiel de la campagne, ils en sont partis, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont créé leur liste. Et c'est vrai que, euh, voilà, je, 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 je me félicitais chaque jour de, 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 de les avoir là, parce que, parce que oui, on est... On est euh, Enfin, je me répète, hein, mais j'avais deux acteurs, c'est peut-être un peu, un peu un, un, beaucoup dire, mais j'avais deux personnages de cinéma complètement différents euh, l'un de l'autre. L'alliance un peu de la carte et du lapin, de, de, de quelqu'un avec une forte personnalité extravertie, euh, Guy, euh, et puis euh, Mathieu qui est beaucoup plus euh, timide, rentré, euh, intellectuel. Et, et j'étais assez fasciné et touché aussi par cette espèce de relation qui s'est instaurée entre eux, qui est une amitié euh, qui ne dit pas son nom, qui est une filiation qui ne qui ne s'expliquent pas, et, et jamais, ils ont, jamais ils ne franchissent euh, l'intimité de l'autre, ils restent très respectueux l'un de l'autre, malgré le fait qu'ils passent quasiment leur journée ensemble, et puis ils seront là tout à l'heure, vous allez voir, ils sont sur la route, euh, et, et, et je ne sais pas, moi ils m'ont beaucoup ému, voilà. Et, euh
1: j'ai une question euh, sur le, la question du personnage. Tu as écrit euh, des films euh, de fiction, en fait. C'est quoi la différence pour toi d'un personnage qu'on écrit, en fait, qu'on sort de son imaginaire Et là, on crée, euh, tu crées des personnages de cinéma dans le cinéma documentaire, donc à partir de ce que sont les gens et de ce que tu filmes. Donc, comment tu en arrives à ça, justement
3: bah, le Personnage de fiction, tu l'écris, enfin, tu l'inventes de toute pièce. Tu vas lui prêter un passé, tu vas lui inventer une famille, un hors-champ... Euh un trauma, tout ce que tu, ou pas, hein, je veux dire, tu peux très bien aussi décider que seule l'action euh, définira ton personnage. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est toi qui le fais parler, tu lui mets des mots, tu lui inventes tout, tu, 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 tu le guides. Euh, ce qui est extrêmement euh, jouissif quand tu fabriques ça avec un acteur, mais ce qui aussi parfois a ses limites, tu vois euh, là c'est un travail qui a, qui, a, qui a rien à voir qui est complètement inverse même si au final c'est vrai que euh, quand on voit certaines scènes avec euh, Mathieu et Guy on peut se demander s'il n'y a pas des dialogues qui ont été écrits ou si c'est pas des scènes qui ont été répétées plusieurs fois je dirais que là où c'est étrange, enfin, mon expérience est étrange allé, voilà, avec, avec, avec la campagne de France, c'est qu'en voilà, en, en regardant les rushs, en commençant à monter, j'avais vraiment conscience, avec le personnage de Mathieu, avec le personnage de Guy, d'être effectivement à la limite, à la lisière. Et d'être parfois presque dans un cinéma de fiction, à, à mon corps défendant, parce que parce qu on a, voilà, on on, je n'ai pas mis en scène, je n'ai pas inventé de séquences, mais qu'il y, y avait une gestuelle, il y avait, il y avait un déplacement dans le cadre, il y, avait, il y avait des corps, il y avait des voix, il y avait des gueules, qui, enfin, qui, était, euh, qui, qui était plus proche de la fiction que de celle du documentaire. Donc, euh, comment on fabrique, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que je, je, voilà, je, je, je sais reconnaître dans une réalité documentaire ce, ce, enfin, des personnages ou des situations qui vont, euh, qui vont faire décoller un petit peu le film. Enfin, décoller, euh, non pas au sens « c'est plat et ça le sera moins », mais qui vont, voilà, qui, vont, qui vont le sortir de son genre et l'amener un peu dans des endroits que moi, personnellement, j'aime bien, qui sont là voilà, où où on est à la, à, la, à la lisière de la fiction et, et on se demande on se demande voilà dans quelle réalité on est
6: la pandémie euh, en mars 2020, mais comment vous avez vécu ce moment, en fait euh, c'est des films d'histoire hein, au final, hein, vos deux films, parce qu'à un moment donné vous gardez, vous avez gardé trace de quelque chose qui, que dans l'inconscient collectif, on va tous garder quoi dans notre vie. Donc euh, comment vous avez vécu ce, ce moment-là et que vous avez capté en plus euh, avec vos caméras
3: bah, Je crois qu'on l'a vécu comme beaucoup de gens à l'époque, c'est-à-dire en n'y croyant pas trop, voilà. Et c'est vrai qu'en plus embringué dans un tournage euh... Et par l'objectif de terminer le film, voilà, c'était un réel que j'avais pas et que même mon équipe n'avait pas très envie de voir. Et après, quand il s'est avéré que la menace se rapprochait et qu'on parlait même de reporter le, le premier tour, euh, je, je dirais que j'ai éprouvé un, 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 un vrai soulagement euh, le soir du premier tour à voir que l'élection était terminée à Preuilly. Alors, j'étais déçu, euh, déçu pour un des, un des, un des personnages qu'on suit uh, uh, euh, J'étais déçu cinématographiquement. <rire> mais euh, mais soulagé parce que, parce, que, parce que je me disais, voilà, au moins le film est quasiment terminé, il ne me reste plus qu'à tourner un épilogue. Et, 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 et si ça n'avait pas été le cas, je me voyais mal. Comment, comment occuper les euh, 3, 4, 5 semaines, ou peut-être des mois, parce qu'on ne savait rien, euh, qui allaient séparer le premier tour du deuxième tour voilà. Et avec aussi cette, 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 cette peur qui, à un moment donné, m'a saisi de me dire, et si le gouvernement a annulé le premier tour Parce qu'il en était question à un moment donné. Donc euh, voilà, c'était... Euh, voilà, J'en retiens vraiment euh, l'espèce d'insouciance et, et de déni de réalité qui nous, qui, voilà, qui, 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 qui nous a un peu occupés. Et puis ensuite, voilà, de, de me dire euh, euh, enfin voilà, d'être content que ça se termine.
4: C'est -ce
5: les jeudis soirs sur Radio Campus Tour, plan-séquence, une émission sans coupe, une émission d'un seul mouvement, d'un seul tenant, une émission d'un seul souffle, plan-séquence, une émission qui glisse, une émission qui chemine lentement, d'abord dans les oreilles, puis dans les cœurs et les âmes, sur Radio Francus. C'était... <rire> Pardon Merde, merde, excuse-moi. J'ai merdé.
6: De retour sur le 99.5 FM www.radiocomputeur.com d'ailleurs j'en profite pour dire qu'on est retour de retour en FM hein, depuis depuis quelques jours maintenant et un euh, bah, grand big up à, à, à Stéphane euh, notre grand mage de la technique à la radio pour avoir le euh, grand mage mag. euh, vous avez écouté euh, Compromat sur euh, le 99.5 le goût des cendres euh, morceau qu'on peut entendre dans le film de Bertrand Mandico euh, After Blue que je n'ai pas vu et du coup je laisse la parole à Nicolas et à Sarah et Nico,
7: oui, là, à Nico <rire> Sarah <rire> c'est nous After Blue entre parenthèses donc de Bertrand Mandico qui avait fait euh, les, les Garçons Sauvages en 2017, qui nous avait bien retourné aussi Hyper symbolique, euh, enfin je, je peux même pas, enfin comment définir les garçons sauvages C'est des ovnis. <rire> voilà des ovnis.
6: Il, il y avait Vimalaponce dedans.
7: Et oui, il y avait, <rire> bah oui mais c'est du spoil. <rire> mais c'est vrai <rire> qu'il y, ah, y avait Vimalaponce dedans. pardon Et, et donc voilà, Alors, je, le pitch c'est dans un futur lointain où euh, en gros euh, tout, enfin, beaucoup de gens sont morts sur Terre, ils sont obligés de partir sur une planète sauvage. Et Roxy, une adolescente, délivre une criminelle ensevelie qui, à peine libérée, euh, donc, va, va semer bêtises. la mort. Fait mmh. des bêtises, voilà. Et donc tenue pour responsable, Roxy et sa mère euh, sont bannies de leur communauté et sont condamnés à traquer la meurtrière en question. Donc dans ce film, euh, c'est pas forcément des, des, des comédiens super connus, à part euh, Elina Lowenzone, euh, Paula Luna, du coup, et Vim à la qu'on peut voir là, mais il n'y a pas de spoil, du coup. Euh, <rire> puis, quelques. Donc, voilà, pas mal d'autres comédiens et comédiennes, surtout, parce que euh, les, seules surviv les seules personnes qui ont pu survivre sur cette planète sont des femmes. Mm. Et, euh, et donc, voilà, commence un, un espèce de. Voilà, de Dauphnie, euh, entre c'est un western féminin, c'est un film fantastique, c'est fiévreux, c'est sensuel. Euh, c'est croise... gluant, c'est voilà. sensuel, c'est le paradis sale, <rire> voilà. on croise des personnages et des créatures étranges, euh, voilà, y a... ça, ça mélange le western, la science-fiction, un peu le cinéma gore, mais c'est du gore sensuel.
1: Oui, c'est du gore avec des paillettes
7: voilà des et paillettes. des trucs qui coulent.
1: Des trucs qui, <rire> qui coulent, ouais. Et puis c'est vachement aussi en référence, je pense, à un certain euh, type de cinéma des années euh, 70, 80, euh, un peu futuriste avec euh, des cristaux. Enfin, on y a tous vu un peu une référence euh, à un film qu'on connaît. Enfin, toi, je sais plus ce que tu avais dit. Mais... Ça
7: mélange. Bah moi, je voyais du, un mix entre Barbarella et Dark Crystal. Ouais. C'est ah ouais. entre le côté euh, personnage sensuel et planète chelou, euh, enfin ou endroit bizarre avec plein de bestioles. Euh, des, des gens bizarres donc euh, donc oui c'était ça pour moi mmh. euh, oui donc c'est hyper stylisé on a parlé des paillettes des couleurs des effets euh, à l'ancienne hein, on sent que c'est pas toujours numérique on sent qu'il y a beaucoup de décors euh, euh, voilà c'est hyper psychédélique euh, le générique de fin on a entendu de la musique tout à l'heure j'ai trouvé complètement dingue j'étais ai, mmh. complètement ailleurs et, euh, et voilà, et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que bon, ce qui peut aussi faire rire, c'est que le, le personnage principal est hyper sensuel, voire même hyper sexuel, et elle entre en interaction charnelle avec pratiquement tout ce qu'il y a. Tout, ah oui, tout, le, le, dans la nature, les, trouve. les gens, euh, humains, pas humains, est, elle est en interaction sexuelle avec, euh, avec tout. Voilà.
1: <rire> ouais. C'est vrai qu'elle est... Euh, alors on sait Est-ce qu'elle est sexuelle Est-ce qu'elle est sensuelle Ou est-ce qu'elle est sexualisée C'est toute euh, la question. Euh, mais, après, moi, elle me faisait un peu... C'est ce que je te disais. J'ai l'impression que c'est... C'est une jeune fille, hein, euh, à ne pas en douter, puisque de toute façon, la communauté n'est composée que de femmes. Euh, mais euh, elle est très androgyne, euh, sans âge. Mmh. Je ne pourrais pas dire quel âge elle a exactement. Très jeune. Enfin, c'est pas non plus une enfant, mais... Euh, c'est un peu une, une Peter Pan euh, à la féminin quoi c'est euh, et on euh, as l'impression qu'elle découvre tout pour la première fois elle donc elle porte tout corps, à la bouche
6: comme un bébé le ferait quoi oui, c'est
1: <rire> ouais donc et, et ça
6: lui joue jamais des tours de bah, si, justement ouais. dès le
1: début du film le, elle, elle tombe sur une tête euh, euh, qui parle euh, puisque tout le corps est, 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 est ensablé et, euh, et euh, et elle décide de, de sortir cette, cette femme-là qui est ensevelie. Et moi, bon, c'est le, le début des problèmes. Voilà. Pour elle et sa mère.
7: Et ouais. malgré le, le côté très bizarre de ce film, et euh, je ne dirais pas je, pff, gênant ou pas, euh, enfin, euh, enfin, moi, j'ai trouvé ça assez génial parce que c'est euh, vraiment euh, voilà euh, c'est super original. C'était risqué de le faire et, euh, et ça nous emmène vraiment, que, vraiment ailleurs c'est euh, impossible de, de tout trouver euh, parfait dans ce film mais euh, enfin je pense mais, euh, mais voilà j'ai trouvé que j'ai vraiment été ailleurs et c'est quand mmh. même aussi pour ça qu'on va au cinéma
1: je, je pense que ouais, si la recherche est là-dedans dans un bel objet euh, cinématographique, visuel euh, Mandico il est vraiment bien. moi j'ai vu que deux films de toute façon il n'y a, a que deux longs métrages hein. mais euh, c'est euh, très réussi et très très original je n'ai jamais vu ça ailleurs je crois.
6: Alors le là, je regardais la proc des studios, il, malheureusement, il n'est déjà plus à l'affiche. Donc on attendra la, la projection en VOD euh, dans, dans 3-4 mois pour mmh. le découvrir, ou peut-être qu'il sera en. Des fois, le CGR Centre, il, il passe des fois des films euh, un, un peu après. Mmh. Mais là, le film est tellement euh, dans une catégorie bien spéciale. Que bien à <rire> part. Que bon, on, on verra, on, on guettera les, 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 les programmations euh, futures. En tout cas, ça donne envie de découvrir. Euh, oui. Le Garçon Sauvage, effectivement, c'était un ovni. Euh, c'est euh, mmh. magnifique. Et, et rien que pour ça, en fait, c'est avoir une fois pour se faire au moins un avis. Voilà, Après, ça. On aime, on n'aime pas, mais euh, en tout cas, euh, dire que c'est original et, et atypique. <rire> mmh. et singulier. Euh, c'est ça. Et bah, Très bien, on va passer une, une musique. En, on va passer du Johnny Cash, Danny Boy euh, Oui. On peut entendre du coup dans Belfast Alors on n'entend pas,
1: pas. pas du moins la version de Johnny Cash puisque Danny Boy c'est une balade irlandaise très connue que les Irlandais et les Nord-Irlandais chantent assez régulièrement que ce soit pour les fêtes ou, ou les enterrements mais j'ai choisi la version de Johnny Cash parce qu'elle est, elle est très belle.
6: Et bah, allez on s'écoute ça sur Radio Campus Tour et puis comme ça on parlera du film Belfast dans, dans quelques minutes. Ça marche
5: Oh, Danny boy, the pipes, the pipes are calling From glen to glen and down the mountainside The summer's gone and all the roses fallen It's you, it's you Must go and I must bide. But come ye back When summer's in the meadow Or when the valley's hushed And white with snow I'll be here in sunshine or in shadow. Oh, Danny boy, oh, Danny boy, I love you so. But if you come and all the flowers are dying, And I am dead, as dead I will may be. You'll come and find the place where I am lying, and kneel and say, and Ave, there for me. and i will know though soft ye tread above me and then my grave will richer sweeter be and you'll bend down and tell me that you love me And I will rest in peace until you come.
6: de Campus Tour, le 99.5 FM. On a écouté Johnny Cash, Danny Boy. Et tout de suite, on va parler du film Belfast.
1: C'est ça. Donc moi, aujourd'hui, je suis allée voir Belfast de Kenneth Branagh. Il est sorti cette semaine, il me semble. En tout cas, vous pouvez ouais. le voir au studio. Et je vais débuter ma chronique en vous posant une, une question très simple. Que faisiez-vous il y a dix ans
2: il y a 10 on ans En 2000,
6: 2012. En 2012, je, je rentrais en fac à Lyon. Ouais, rentrais, ouais, ouais. et
1: on venait juste de se rencontrer ouais, en master. Ouais, en master, oui, ouais, ouais, c'est ça. Eh bien moi, j'étais, euh, figurez-vous, je vivais l'expérience Erasmus à Belfast. Donc j'étudiais le théâtre et le cinéma, je découvrais cette ville qui allait devenir ma maison pour six mois, et peut-être aussi un petit peu pour toute la vie. Belfast, euh, ses pubs, Samson et Goliath, le nom qu'on donne à ses grues jumelles de construction navale, qui sont emblématiques de la ville, euh, son musée du Titanic. Et oui, l'insurmersible il a été construit entre 1909 et 1912. Son petit marché couvert, ses musées, ses peintures murales et le fameux mur sur lequel elles sont peintes, ses jardins botaniques et son château. Vous allez vous dire, c'est quoi le rapport avec la choucroute Elle ne devait pas plutôt nous parler d'un film. Eh bien si, j'y viens c'est ce que je fais, je vous parle de Belfast, car c'est sur euh, ces quelques lieux emblématiques de la ville que le film de Kenneth Branagh s'ouvre en couleur dans notre époque contemporaine. Le générique prend fin sur un mur, on l'enjambe de la caméra, on se retrouve d'un coup dans les années 60 en noir et blanc. Kenneth Branagh s'est librement inspiré de sa propre enfance pour écrire le film. Belfast nous fait découvrir le quotidien de Buddy, un jeune nord-irlandais de 9 ans, et de toute sa famille protestante à la fin des années 60, à l'aube des troubles, ce nom qu'on donne à la guerre civile en Irlande du Nord. Il ne faut pas s'attendre à voir un film sur les troubles, justement. Sachez que Belfast ne braque pas la lumière sur les conflits, mais plutôt sur une famille qui tâche de vivre en harmonie avec ses voisins catholiques, dans le respect de leur foi, dans les valeurs du travail et de la fraternité. La situation est telle que la famille entière se rend à l'évidence, il faudra sans doute se déraciner, s'arracher pour survivre. Sans enjoliver la réalité, Belfast met l'accent sur la beauté de l'appartenance commune et partagée. Elle met aussi l'accent sur l'insupportable bêtise des clivages, de la guerre et de la ségrégation confessionnelle ou raciale. Autant de questions actuelles, n'est-ce pas On y retrouve d'ailleurs Jamie Dornan, qui joue dans 50 nuances degrés, hein euh, on y retrouve aussi Judy Dench, hein, qui est une actrice britannique, enfin, anglaise, qui joue très bien, qui joue la grand-mère de Buddy et qui est absolument exceptionnelle. D'ailleurs, je crois qu'elle euh, euh, sera euh, en lice aux Oscars pour le, ce rôle.
6: Le film a pas mal oui, de nominations ouais. aux Oscars.
1: Et euh, le jeune Jude Hill, qui n'est pas euh, triconif, donc qui joue le rôle de Buddy, et à mon avis, qu'on reverra à l'écran, c'est certain. Euh, je recommande ce film. Euh, on a pu avoir l'occasion, dans euh, différentes chroniques, de parler du noir et blanc, qui revenait vachement un petit peu euh, à la mode. Là, il y est, et euh, ça marche très bien. La photographie est très réussie. Euh, on a l'impression de voir un album photo de Belfast dans les années 60 donc ça marche très bien je, ouais, je vous le recommande, si vous ne connaissez pas du tout la ville, bon, voilà, encore une fois ne vous attendez pas à un film historique hein. mm -hmm. c'est vraiment un film sur une, sur une famille et euh, c'est euh, absolument euh, c'est très touchant voilà, j'ai vraiment adoré le film j'ai euh, adoré revoir euh, Belfast et bah,
6: très bien ça donne voilà. une envie euh... Dans quelques minutes, pareil, je vous parlerai de Petite Nature, mais avant ça, je vous propose, que j'ai beaucoup aimé aussi, et je vous propose qu'on s'écoute une musique qu'on peut entendre dans Petite Nature. Alors, ça s'appelle, j'espère pas écorcher le nom, c'est Dan Balan et Katharina Begou qui s'appelle Dragosti Din Tei. Qu'est-ce que je me suis je me suis lamentablement, lamentablement putain pardon oh là j'ai dit un gros mot oh là là désolé non je me suis trompé non pourtant non c'est bien ça moi je peux rappeler plus qu'il y avait ça dans le bon, vous pouvez dire autre chose je vais vous trouver une autre musique en attendant euh, je voulais pas vous passer celle-là mais elle est dans le film mais c'est pas celle-là que je voulais vous passer ah oui c'est mieux <rire>
7: Voilà, on peut chanter.
6: <rire> chanter ou, euh, ou parce que est-ce que c'est Dragostă Dinței Est-ce que c'est le Dragostă
2: Ça avait l'air ouais. bien, moi, ouais, je trouvais bien le, ouais. le début. Non là. Oui,
6: mais c'est pas c'est pas cette version. En fait, c'était plutôt la version. En fait, c'était une version de, de du The Voice local, en fait. Donc c'était ah, oui, plus ça euh, que je voulais pas forcément passer. Euh, mais oui, effectivement, c'était ça, et je voulais vous trouver une version qui était mieux. Euh... C'est tout à ton honneur <rire>
7: Oh là là. <rire>
6: euh, bon, je sais pas si je trouverai une version mieux, donc je vais. Ah, euh, bravo.
4: Remets
0: la version. Hey, cheer.
6: Ça coupe comme ça, ok. Bon, cette émission est un peu bizarre sur la fin. Je suis désolée, cher auditeur, si vous la prenez en cours. Euh, voilà. Encore une fois, mais à pas pour ce gros mot, euh, à ne pas répéter. Voilà. Euh... Non, non, mais je dis on aux enfants est... qu'il ne faut est... pas répéter, et du coup, ça me. Voilà, bon, tant pis. Mais, si, les... mais les enfants, ils le
2: diront plus tard, de toute façon. Oui,
6: c'est vrai, c'est vrai. <rire> euh, et d'ailleurs, dans, dans ce film, ça, 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 euh, non, le, le film parle de, de Johnny, qui est un enfant de 10 ans, et effectivement, ça peut lui arriver, certaines fois. Bah, bien sûr, de, je suis euh... sûr
2: qu'il dit putain à tout. Oh le... Oh <rire> et
6: il le répète. Alors, il, dit, oh il faudrait que j'ai un bip ici. Un bip, ouais, bip. Euh, Comment t'as pu dire putain ouais. alors, <rire> alors, 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 putain, c'est l'histoire de Johnny. Euh, <rire> il habite à fort et euh, il a un grand frère, une petite sœur. Et puis, euh, il, il s'intéresse plutôt au monde des adultes, euh, Johnny. C'est peut-être quelqu'un qui ne dira pas forcément des gros mots, parce qu'il a déjà un, une sensibilité qui fait qu'il n'est pas forcément comme tous les enfants de son âge. Il, est, voilà, il a une curiosité euh, et une envie euh, de sortir... Euh, peut-être de ce carcan social dans lequel il, il est depuis son enfance. Euh, il n'a jamais quitté euh, Forbach, euh, sa cité HLM. C'est quelque chose. Il n'est jamais allé euh, dans la, à Nancy, la ville la plus proche. Est vraiment, il, ouais, il est vraiment dans, dans cet enclos-là. Il est conscient aussi de sa condition un peu euh, à certains moments. D'ailleurs, c'est assez euh, bouleversant parce qu'on comprend qu'il qu sait qu'il est, qu est pauvre. Hein, euh, mmh. qu il a, il n'a pas les mêmes chances que les autres. Et, euh, et, et en fait, au début de l'année scolaire, il y a un nouvel instituteur qui arrive, qui est joué par Antoine Dresnart euh, et qui va euh, être dans une relation... Enfin, en tout cas, qui va comprendre que c'est quelqu'un qui a du, un potentiel, Johnny, qui n'est pas forcément un surdoué, hein, mais en tout cas qui a une sensibilité qui est... Euh, et qui, qui ne demande qu'à être en, encouragé pour découvrir euh, d'autres choses il a envie de découvrir euh, le monde de l'art par exemple, il n'est jamais allé dans des musées c'est mmh. pas du tout dans, ce, dans bah, sa, sa famille euh, et à dix milieux de, de, de tout ça elle n'a pas cette sensibilité et, et ne serait-ce que une certaine, en tout cas, le, le milieu social ne... Ils ont, déjà, ils n'ont pas d'argent pour aller dans les musées, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de voiture pour aller euh, voilà, dans la ville la plus proche visiter. Il y a tout ça qui est bien, qui est bien montré dans, dans le film. Et du coup, cet instituteur-là va, va se dire, au moins je vais l'épauler, je vais, je vais lui montrer comment voilà, appréhender l'art, comment euh, il va lui faire confiance, il va lui transmettre. On a tous eu un professeur qui, euh, qui nous a éveillés... Euh, euh, non, pas Nicolas. <rire> non, je rigole. Mais, euh, qui nous a éveillés, même si euh, voilà, nos, nos parents ont pu nous éveiller, mais pour ceux qui n'avaient pas euh, l'éveil voilà, euh, euh, intellectuel ou affectif euh, de la part de, de nos parents, bah, peut-être qu'il y a un instituteur qui a, permis, euh, qui a permis ça. Et le film est là-dessus. Euh, le réalisateur, d'ailleurs, le dit, c'est un, un film sur l'éveil à la fois affectif, intellectuel et sexuel, parce que c'est aussi un, 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 un film sur euh, Johnny. Il va se découvrir aussi du, du désir pour... Euh, pour cet instituteur. Alors euh, c'est pas un film euh, voilà euh on va dire euh, sensationnalisme sur euh, voilà, une relation euh, super ambiguë entre un instituteur et un élève. On n'est pas du tout là-dedans. Non, plutôt euh, sur la découverte. Oui, c'est ça. Ouais. Et, euh, parce que l'instituteur, mon... enfin, voilà, il n'est pas du tout dans cette. Euh, c'est pas je veux dire, un instituteur qui va euh, être dans du désir pour ses élèves. Enfin, il est dans un désir d'apprendre pour ses élèves, mais pas un désir sexuel pour ses élèves. Mmh. C'est plutôt euh, l'inverse. Mais du coup, le Johnny, il va découvrir. C'est un monde, en fait, qui... c'est comme s'il découvrait tout un nouveau monde, en fait. Euh, à la fois, euh, effectivement, euh, ce, ce, cette découverte du monde des arts parce que voilà il, grâce à ce prof là il, il va pouvoir aller dans un dans, dans des musées donc c'est un monde inconnu pour lui euh, il va pouvoir dé découvrir euh, Johnny le, voilà le désir qu'est-ce que c'est aussi euh, voilà être euh, avoir de l'intention pour lui parce que sa mère n'a pas forcément d'intention pour lui parce que elle elle n'a pas eu non plus les codes pour l'avoir du coup c'est euh, voilà ret elle recon retransmet ce qu'elle a ce qu'elle a elle a eu en tout cas dans son dans avant dans son enfance et, euh, et du coup c'est la confrontation de deux mondes quoi entre euh, le ce monde là euh, bourgeois et enfin classe moyenne pas bourgeois mais classe moyenne euh, d'Antoine Resnard du coup avec sa avec sa compagne qui est jouée par Isai Gilin euh, voilà qui viennent d'arriver à Forbach euh, voilà ils, ils veulent bien euh, s'intégrer ils ont une maison euh, enfin tout ce qu'il y a de plus classique en fait et, et à côté ce monde plus prolétaire euh, de cité HLM de Forbach euh, voilà, qui, qui est un peu à l'abandon aussi toutes ces, ces des, des anciennes cités minières euh, et du coup qu'on a un peu laissé à vraiment ouais, à l'abandon il n'y a pas d'autre mot et, euh, et du coup un peu en et le réalisateur en plus vient de là donc il, lui euh, c'est un peu autobiographique aussi son film euh, et, il avait fait j'ai pas dit il avait fait Party Girl ce réalisateur là il y a plusieurs années c'est son deuxième film Enfin, il avait co-réalisé Partiger, là il réalise tout seul euh, Petite Nature, mais euh, lui aussi il a eu envie de s'excerper de ce milieu-là euh, dans lequel il était conditionné euh, quand il était enfant et vraiment donner la parole à, à ces gens-là parce qu'il y a très peu de films au final sur les, bah, notamment sur les milieux populaires au final il y a très peu de films qui parlent de, de, de ces gens-là, de plus avec des personnes qui euh, qui, sont, euh, bah, qui vivent aussi dans ces endroits-là. Parce que mmh. généralement, c'est plutôt des acteurs euh, professionnels qui vont camper, euh, mais après, ils reviennent à leur vie euh, euh, Voilà. Mmh. Alors mmh. que là, euh, bah, l'actrice la, qui fait la maman du coup, de Johnny, elle est elle-même femme de ménage. Euh, elle a été castée. Euh, Il voilà, euh, y, y a eu un casting, euh, normalement, Mais je veux dire, euh, ce n'est pas, pas son rôle d'être comédienne. J'allais
1: te poser la question parce que j'ai vu la bande-annonce et j j la maman m'a... Euh, mais perkète, je l'ai ouais. trouvée incroyable, cette euh, actrice. Donc, Et elle
6: euh... s'appelle Melissa Olexa. Et, euh, et ouais, elle est, elle est bluffante, quoi. Parce, et effectivement, elle, elle n'a pas. Euh, on, on comprend euh, très rapidement, voilà, elle a trois, trois enfants de trois pères différents. Elle a un nouveau compagnon dans sa vie, mais du coup, il n'y a aucune figure paternelle pour ces trois enfants-là. Euh, Johnny, il est au milieu, mais du coup, il, il fait un peu figure de, pas de père, mais de grand frère, pour, euh, évidemment, pour euh, sa petite soeur, son grand frère, lui, il est un peu aux abonnés. À, à absent, absent. il est dans, 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 dans un autre monde quoi, déjà. Euh, et c'est vraiment Johnny au centre. Et, et vu que lui, il a une maturité euh, au-delà de son âge, il comprend des trucs... Euh, tr mm. Il a 10 ans, mais en fait, euh, il a, il a 15-16 ans dans sa tête. Quoi. Et, euh, et d'ailleurs, l'acteur, euh, vraiment Alyosha Rennert, Renner, euh, qui joue Johnny, euh, je l'ai vu en interview il n'y a pas longtemps, mais en fait, il, est, il, est, il, a, il a 14 ans maintenant, parce que le film a été tourné il y a, a 3-4 ans maintenant. Il avait 11 ans à l'époque. Il a une maturité dingue, et, et je pense vraiment que c'est son premier film, mais euh, il, va, il va faire carrière. C'est pas, pas possible autrement. Il est à la fois euh, ouais, fragile dans son tempérament, euh, y a, même dans son, dans son regard il y a, y a une arme, mais à la fois une fragilité, une, une envie de s'en sortir, et en même temps il est, euh, il est délicat dans, ses, dans sa manière d'être. Mm. Enfin, et puis la maturité quand, dans son discours, moi je l'ai entendu, c'était à quotidien il euh, y a 2-3 y a semaines, mais euh, vraiment, on a l'impression d'entendre un... Mais même limite un adulte, quoi, des, des fois, avec une, euh, du recul sur les choses. Une, euh, il, il est posé dans, ce, dans son discours, et puis humble en même temps, modeste, alors qu'il joue une partition euh, avec, exemplaire face à des acteurs comme Antoine Rechnard, qui est quand même qu'on a, ouais, qu a vu dans « 120 battements par minute euh, », ouais, euh, qui, qui a de nombreux rôles maintenant, euh, et euh, I.J. Aïgelin, qui n'est pas non plus euh, une, une nouvelle donc euh, rien que ça c'est euh, chouette et puis c'est vraiment un film sur l'apprentissage quoi comment on appréhende les choses et, et puis, euh, et puis et ouais, cette mère aussi, je ne l'ai pas dit cette mère de, de famille elle elle voudrait que son fils qui est un peu effectivement euh, euh, bah, qui est pas dans les codes euh, de la masculinité virile que elle pourrait attendre d'un fils en fait mmh. euh, c'est un peu les injonctions à, à l'envers quoi et, et du coup elle lui dit non mais sois fort soit pas euh, du coup ouais, une petite Alors, le titre un peu du film sois pas une petite nature quoi mais pas mmh. toi quand, quand mmh. on te bat dans la rue parce qu'il y a des petites bagarres lui euh, il, il veut pas s'affronter c'est pas son c'est pas son tempérament de d'être et, et elle elle lui dit non mais dans ce monde là en fait il faut être fort quoi euh... Mais lui, il
1: apprend sans doute à être fort euh, autrement.
6: Oui, c'est ça. Euh, notamment bah, par, les, par les livres, par, euh, en, en, en ayant une sensibilité euh, pour le milieu de l'art. C'est un monde qu'il découvre et, et en fait, il sent euh, ouais, une, une, vraiment une sensibilité autre que son frère et mmh. pas sa petite soeur, parce qu'elle est, elle est vraiment très petite, mais, euh, mais en tout cas, euh, son, son grand frère, ils sont aux antipodes. Et puis, euh, il ouais, comprend à un moment donné aussi... Euh, que euh, ouais, sa mère peut acheter euh, par exemple euh, je sais pas des, des paquets de clubs euh, pour euh, pour elle mais par contre elle peut pas euh, acheter euh, je sais pas une, un vrai coca cola euh, pour ses pour ses enfants et du coup c'est ce degré là lui c'est cette injustice là en fait qui, mmh. qui, qui note euh, du haut de ses 10 ans en disant mais, euh, en fait tu, tu te prives euh, tu prives tes enfants mais en fait toi tu euh, et lui comprend pas du haut de ses 10 ans pourquoi euh, pourquoi c'est à eux de trinquer en fait mmh. Et, euh, et du coup, c'est assez bouleversant de se dire ces gamins-là, ouais, ils ne grandissent pas comme les autres. Quoi. Enfin, ils... Et du coup, c'est assez intéressant de montrer euh, ce type de film à des gamins qui ont 12-13 ans et, et déjà comprendre qu'effectivement, bah, les... et puis ne serait-ce que sur la notion de classe sociale, hein, tout simplement, je, je trouve intéressant. Et puis, ne serait et puis euh, voilà, pour voir ce, ce gamin-là qui va, qui va exploser, euh, je pense, dans les années... Euh, qui, en... viennent. Ouais, qui viennent. Ouais. Il fait déjà un... Il a il fait déjà le conservatoire hein. il vient pas de nulle part non plus ce gamin là mais bon il a une il a une gueule en plus enfin voilà il, il capte bien la caméra enfin voilà il, a... il mm. joue bien et puis il est... il... 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 je pense qu'il aura pas la grosse tête enfin, pour l'avoir vu en, en entretien euh... je pense pas qu'il aura la grosse tête quoi parce que là il pourrait l'avoir la grosse tête mm. avec ce rôle là mm. et euh... donc euh... donc non je vous encourage à, à aller le voir c'est un super film vraiment euh... oh putain oh, deuxième putain voilà, de la soirée. T'as que 5 minutes ah ouais, pour parler de. J'ai trop parlé. Désolé. <rire> non, vu que tu fais. T'as jamais le temps de toi, ouais. ça, ouais. ça, ça, hein. Non mais
7: C'est bien, moi <rire> ouais,
6: je suis content. Je te laisse la fin de l'émission, euh, Charles.
2: Mais ouais. Alors. Moi j'ai pas vu grand chose d'intéressant en fait. Bon, voilà, ouais, ça tombe rien. bien alors. Voilà, ouais, donc c'est pas grave ça prendra le temps que ça devra prendre. Euh, <rire> 5 non minutes. mais voilà, ouais, en fait, c est, c est, c est, dernière semaine j'ai vu deux nouveautés sur, sur Netflix. Le premier, c'était Perdu dans dans l'Arctique. Qui, moi je me disais, oh tiens, ça va être un, un chouette film avec des mecs, euh, mecs perdus. Voilà, perdus. Euh, <rire> En 1909, avec un bateau au milieu de nulle part, va euh, bah, y avoir des ours, ça va être cool et tout. Et, et, et moi, j'aime bien ces films d'aventure un mmh. peu d'aventure réelle, de, de, de qui ont qu on réellement existé. Et effectivement, bon, voilà, bah c'est ça. Effectivement, hein, c'est ex une expédition en 1909, c'est une expédition danoise. Euh, ou des, des, des mecs devaient euh, aller voir si le Groenland était une île ou pas, ou si c'était rattaché aux États-Unis, parce que les États-Unis ils étaient persuadés que c'était rattaché et que donc bah, ça leur appartenait. Et puis bah voilà, spoil, ça leur appartient pas. Ah, <rire> c est... C est... Incroyable, incroyable. Et, et donc voilà, de, deux types se retrouvent bloqués. Euh, et puis bah ils attendent qu'on vienne les secourir. Et bon voilà, en fait c'est un film. Très classique, c'est pas un mauvais film en fait, mais il n'y a pas de surprise, il n'y a, a rien d'intéressant dans, dans, dans la mise en scène. Donc, oui, regardez-le. Il n'y a pas d'ours. Si, si, il si, y a des ours. Il oh, y en a ah. un, ouais, ouais, il est pas cool. Hein. Et euh, bon, il fait son truc d'ours, quoi. Ouais.
7: Il, il fait a, son et, truc ouais, il de défonce, comme quoi. dans The Revenant ou pas <rire> c'est moins bien. <rire> et euh,
2: donc, 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 voilà, donc je crois que je me suis même endormi à un moment dans le film. Ah. Hein, euh... Et... Donc il y avait
6: peut-être plus d'ours et du coup, tu les as pas vus.
2: Il y avait peut-être six d'ours, <rire> voilà. Ouais. Donc bon, ce n'était ça, ça pas, pas une grande découverte. Et puis après, oh, puis ils ont sorti « Massacre à la tronçonneuse ». Voilà, quand même, là, je me disais, ouais, youpi euh, Parce conversion. que l'autre était vraiment en attendant la sortie de Massacre à Tronçonneuse. Hein. Bon, je t'ai ça, ok. <rire>
6: T'avais pas d'autre trucs à regarder <rire> <rire> Si, certainement, il y a le toujours, ça, il y a toujours autre pas,
2: chose hein, à regarder. plus complexe, hein. <rire> et, et Massacre à Tronçonneuse, voilà, moi, j'adore, euh, oui. j'aime bien les films okay, d'horreur. Effectivement, le premier, déjà, donc, de 1974, réalisé par toby Hopper, qui était déjà, en plus, son premier film, est pour moi, vraiment un un chef dœuvre du, du cinéma d'horreur qui est fait avec peu de moyens mais qui est, euh, qui, est, qui est qui est assez brillant quand même dans sa réalisation dans, 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 ouais, dans, dans sa
7: simplicité ouais, c'était ouais, ça... de la tension dans ce film c'est ça, euh, c est c est... ça.
2: Et, et ce que ce qui est, je trouve assez euh, brillant dans le film de Toby Hopper c'est qu'on ne voit quasiment pas de sang en fait on ne voit jamais personne mourir euh, tout, tout tourne autour du, du son de la trossonneuse et de l'ambiance vraiment que Toby Hopper arrive à à, à créer dans place. son film mm -hmm. ouais, et, euh, et, et c'est terrifiant après voilà il y a eu plein d'autres films de la enfin, série il y avait Massacre cool, hein, j'ai trouvé ouais, quelques uns qui y, étaient bien voilà. mais là on est vraiment dans l'horreur on voit où ça devient mm -hmm. euh, plus gore euh, sanglant etc et, euh, et donc là retour d'un film Massacre à Tonsneuse, produit par Netflix ah, oh, et euh, eh ben c'était la douche froide quoi. Je tu vois, j'aime pas dire du mal des films, mais là il y a des films qui tendent la perche quoi. Non mais sérieux, là vous, vous faites exprès de le faire mauvais pour qu'on en parle et qu'on dise que c'est vraiment nul quoi.
7: Le, bah, le film pas a... un but ça dans. <rire> pour un bah ouais ouais ouais. Un le, bien le, nul. le film
2: est réalisé <rire> par David Blue Garcia. J'ai regardé, j'ai rien, j'ai rien trouvé sur lui. <rire> Euh, c'est le genre
6: de film que tu pourrais regarder en cours de cinéma pour dire tout ce qu'il ne faut pas faire dans un. Ça, est ça. Exactement, ouais. il est parti se cacher après Tiens, le film,
7: voilà.
2: exemple. Le, le, les, les acteurs bon je n'ai même pas noté leur nom <rire> euh, ils ont joué dans d'autres petits films d'horreur mm. euh, voilà Happy Birthday 2 euh, ou un truc comme ça Happy et, et euh, quand, quand je t'en avais parlé là, du, du gamin dans ton film qui, qui va percer qui est mm. incroyable etc bon là clairement il n'y a personne <rire> qui va percer hein. mm. ah ouais. Ouais, je veux dire il, leur, leur, leur rôle c'est de courir en criant <rire> Mais bon... ils ont déjà percé. Ouais, ils, ouais, ont été ils ont ouais, ils, ouais, Donc, ils, vont, ils vont se faire transpercer,
7: tout <rire> ce que vous voulez. À part les tinfants. <rire> euh,
2: mais, mais en fait, ce, que, ce, que, ce qui est frustrant, c'est que tu si, dis, massacre la tronçonneuse. C'est pas compliqué. Je veux dire, t'as un méchant, une tronçonneuse et des victimes. Voilà, t'as besoin de juste de ces trois ingrédients. Et eux, ils cherchent, ils disent, bon, qu'est-ce qui fait que les jeunes, là, ils vont se retrouver à l'endroit où le mec... Il il a, en fait, euh, ah ouais, voilà tu vois. et c'est ouais. ça en fait c'est le problème du film c'est le pourquoi le, le, mm. la justification de, de tout ça mm. où, où finalement c'est des jeunes qui ont un projet immobilier qui veulent racheter tout un village <rire> et du coup en ils Texas, font une vente aux enchères il voilà, <rire> y a plein des de des gens qui viennent des <rire> Et ça, mais on s'en fout de tout ça. Mais c'est naze. En plus, c'est pas du tout développé. C'est vraiment... Ça tient sur un timbre poste, quoi. C'est... Oh, on va racheter un village. On va acheter des, inviter des gens pour qu'ils achètent aux enchères aux différents bâtiments et puis on va reconstruire un truc. Ça va être complètement ouf. Et puis, bah, en fait, non, ça va pas être ouf parce qu'il y a un mec là qui est pas trop cool qui vit tout seul dans le village. Qui veut vous découper. Et, et voilà, ouais. Mais ça se veut comme une suite euh, du premier film... Mais des années et des années après, donc euh, c'est censé être le, vraiment le même mmh. tueur qui, euh, voilà, qui avait planqué en plus sa tronçonneuse dans le plancher parce qu'il était cool. Il s'est dit Je vais manger un peu, et puis finalement, les jeunes ils arrivent, donc il faut tous les buter. Mais donc non, à, voilà en fait. C'est ouais, vraiment naze, quoi. Mais
7: N'importe note.
2: Et ben,
6: sur ce, on va se quitter. Euh, mais on a encouragé les gens à aller voir quand même pas mal de films ce soir, notamment Belfast et, et Petite Nature qui sont encore à l'affiche. Et After Blue, bah, quand ça sortira oh, en en VOD. Euh, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Euh, demain soir, euh, si vous êtes euh, à Tours il y a l'ombre du mensonge de Bully Laner, c'est Bully Laner sera au studio, au cinéma studio, demain soir à 19h45. Et voilà, euh, la semaine prochaine. À la Mais semaine prochaine. prochaine. Et tout de suite, Reggae Stories sur Radio Campus Tour.